0: Vous écoutez une émission de Choc.ca Allez, venez. Assoyez-vous confortablement avec moi autour du feu. Il y a assez de place pour tout le monde. Nous sommes dans une forêt sombre des Laurentides, mais je ne vous dis pas où. Comme ça, vous serez plus facile à rattraper si vous décidez de vous sauver. Mais de toute manière, je ne vous le suggère pas. Ce qui se cache dans les ténèbres de la nuit pourrait être bien pire que les histoires que j'ai à vous raconter. Puis n'est-ce pas justement la raison qui vous amène ici Poursuivre la tradition de se raconter des histoires d'épouvante autour du feu Depuis le début des temps, nos ancêtres se sont transmis récits, contes et légendes, parfois entre voyageurs, parfois au sein des familles. C'est par la tradition orale que l'histoire et les traditions ont été passées d'une génération à l'autre. Par la parole. Comme le jeu du téléphone arabe, ces récits ont subi des transformations au fil du temps, n'étant pas encore figés par écrit. Toutefois, ils portent en eux les stigmates d'une tradition humaine incroyable. Ces contes extraordinaires sont bien sûr inspirés de faits réels, mais embellis et grossis, décorés et agrémentés par la créativité ou affectés par la mémoire du conteur. Ainsi sont nées des histoires plus grandes que nature, parfois difficiles à croire, parfois terrifiantes ou tout simplement farfelues. Il y a quelque chose de lugubre dans l'ambiance d'un feu de camp qui est parfait pour se raconter des histoires à glacer le sang. La lueur du feu, comme un dôme de lumière nous protégeant de l'abysse obscur de la forêt qui nous tient en otage. Un récit à donner froid dans le dos accompagné par le bruit angoissant des branches qui craquent, du crépitement des flammes. Le parfait décor pour des histoires d'horreur, des histoires difficiles à croire mais qui ont bel et bien eu lieu si on en croit les nombreux témoins. Une séduisante atmosphère, pour ravitailler vos nuits d'effrayants cauchemars. Je suis Simon Predge et vous écoutez le spécial Halloween d'Ars Morienzi. Bois est sec, ça brûle bien. Et c'est tant mieux, parce que c'est un peu frais ce soir. Ah, je peux passer des heures et des heures à fixer les flammes, dansant dans le vent, projetant ses couleurs sur la nuit qui nous entoure. Il nous réchauffe et nous protège si on sait le contrôler, et peut rapidement nous tuer si on détourne les yeux un peu trop longtemps. Si indispensable et si terrifiant tout à la fois. Comme une bête sauvage que l'on apprivoise, mais qui peut se tourner contre nous à tout moment. « Je peine à imaginer les premiers à avoir découvert le feu. »« Ils devaient vraiment se demander d'où ça sortait. »« Comme par exemple les habitants des îles Mariannes, dans l'est de la mer des Philippines, découvertes en 1521 par Magellan. »« Ils ignoraient complètement l'existence du feu avant son arrivée. »« Ils ont regardé d'abord les flammes comme une sorte d'animal qui s'attachait au bois pour s'en nourrir. »« Les premiers qui s'en sont approchés s'y sont brûlés, comme vous le devinez, causant ainsi la peur de cette bête aux autres habitants. » qui n'osait plus le regarder que de loin, de peur d'être mordu à leur tour ou blessé par sa violente et chaude respiration. Il est si facile de perdre le contrôle des flammes, spécialement si une bête imprévisible est aux commandes. Si un feu s'allume autour de vous sans qu'aucune explication logique ne puisse être trouvée, saurez-vous le voir venir. Comment maîtriser un outil aussi puissant que le feu s'il si est allumé sans avertissement par une force invisible, diabolique, que vous n'arrivez pas à faire taire? « Vous ne croyez pas cela possible? »« Ça va, je comprends. C'est dans la nature humaine de croire que l'on a toujours le contrôle des éléments, même si, au fond, nous savons bien que ce n'est qu'une illusion. »« Laissez-moi vous raconter l'affaire du mystère d'Amherst. »« Le supplice qu'a vécu la jeune Esther vous fera vite déchanter. » Esther Cox a 18 ans lorsqu'elle emménage à Amherst, un petit village canadien de 3000 personnes en Nouvelle-Écosse. Elle s'installe chez sa sœur Olive, dans la maison qu'elle habite avec son époux, Daniel Teed, un cordonnier honnête apprécié de tous. Les Teed ont deux fils, Willie, 5 ans, et George, qui a à peine 17 mois. Ils hébergent aussi Jane, la sœur d'Esther et Olive, 22 ans, William, le frère des sœurs Cox, et finalement Daniel, le frère de John. Le cottage n'est pas très grand toutefois, alors Esther doit partager une chambre et même le lit avec sa sœur Jane. Peu de temps après son arrivée dans la région, Esther fait la rencontre d'un jeune homme du nom de Bob McNeil et elle en tombe follement amoureuse. Il a une bien mauvaise réputation, mais elle n'en sait rien. Le 27 août 1878, Esther passe la soirée à attendre son prince charmant sur le porche de la maison, mais il ne vient pas et elle monte se coucher dans la déception. Le lendemain, en début de soirée, une calèche s'arrête devant la porte. C'est MacNeil. Il invite Esther à faire une promenade dans sa calèche. Il s'excuse de ne pas être passé la prendre la journée précédente et promet de lui dire pourquoi. Ensemble, ils traversent le village et s'engagent sur la route menant au village voisin en traversant les bois. C'est en entrant dans cette forêt que MacNeil semble soudainement pris de folie. Sans dire un mot, il arrête la calèche, descend et sort un revolver de sa poche. Il pointe l'arme vers Esther et lui ordonne d'une voix forte de descendre, en lui promettant de la tuer si elle refuse. Stupéfaite et effrayée, elle refuse malgré tout, alors qu'il commence à pleuvoir des cordes. Elle lui demande de la ramener chez elle, au lieu d'agir en fou furieux, ce qui l'enrage davantage. Il colle l'arme sur la poitrine d'Esther tout en lui proférant des menaces. Il s'apprête à tirer lorsque le grondement des roues d'une seconde voiture se fait entendre. Elle avance dans leur direction. Immédiatement, McNeil saute dans la calèche et revient vers la maison à toute vitesse, sans dire un mot et en ignorant la pluie qui les trempe jusqu'aux os. Il est 22 heures lorsqu'Esther saute en bas de la calèche devant chez elle. McNeil se sauve à toute vitesse sans dire au revoir. Elle monte dans sa chambre en courant sans saluer le reste de la famille au salon. Elle se glisse dans son lit et, après avoir versé toutes les larmes de son corps, tombe endormie. Elle l'a échappé belle. McNeil avait la ferme intention de l'agresser. D'ailleurs, on ne le reverra plus jamais à Amherst. Cet événement toutefois déclenche une série de phénomènes étranges qui passeront à l'histoire. Au cours des jours qui suivent, Esther souffre d'un lourd chagrin, mais elle n'en parle à personne. Elle ne supporte plus d'être enfermée. Elle sort dès qu'elle le peut pour ne revenir que le soir, où elle pleure dans son lit jusqu'à ce que le sommeil prenne le dessus. Ses proches se rendent bien compte de son désespoir. Ils sont certains qu'elle s'est disputée avec McNeil, mais personne n'ose la questionner. Puis, comme ils connaissent la réputation du jeune homme, ils sont soulagés que la relation semble terminée. Le quatrième soir, Esther monte se réfugier dans la chambre vers 19h, mais sa sœur Jane, croyant que le moment était venu de lui parler, la suit. Elle lui dit qu'elle ne devrait pas se rendre malade pour ce Bob, qu'il n'en valait pas la peine. Mais elle n'obtient aucune réponse de la part d'Esther, alors elle quitte pour la soirée en lui souhaitant de faire de beaux rêves. Jane est de retour un peu avant 9 heures et monte à la chambre où Esther pleure encore à chaudes larmes, comme elle le faisait chaque soir depuis sa fameuse promenade. Jane éteint la lampe à gaz et se glisse sous les couvertures. Puis, brusquement, Esther saute du lit en criant qu'une souris se trouve sous les draps. Jane se précipite hors du lit et allume la lampe. Elle cherche un moment sous les dredons, mais sans parvenir à trouver la dite souris. Jane rassure alors Esther en riant de leur peur d'une inoffensive souris et en disant que s'il y avait bel et bien une souris, qu'elle n'y était plus ou qu'elle était prisonnière du matelas. Les deux sœurs se recouchent en se disant que la souris ne leur ferait pas de mal. Puis elles s'endorment. La nuit suivante, à nouveau, elles entendent quelque chose se déplacer sous le lit. Et Esther s'écrit qu'elles doivent tuer la souris et qu'elle ne veut pas s'en inquiéter tous les soirs. Elle se lève et commence à fouiller. Les sons semblent sortir d'une boîte rangée sous le matelas. Elle s'empare de la boîte et la pose au centre de la chambre. Soudain, elle fait un bond de 30 cm dans les airs et retombe sur le côté. Jane remet la boîte dans sa position initiale et à leur grand étonnement, la même chose se produit une seconde fois. Elles hurlent de peur et de toute leur force en appelant Daniel. Il arrive en trompe dans la chambre et demande ce qui se passe. Les sœurs lui racontent l'incident et il se met à rire, en repoussant la boîte sous le lit. Il déclare qu'elles doivent avoir rêvé et ils retournent se coucher. Le lendemain, Esther et Jane affirment que la boîte s'est réellement déplacée, mais comme personne ne semble les croire, elles comprennent qu'il est inutile d'insister. Le lendemain soir, vers 20h30, Esther se sent un peu fiévreuse, alors sa sœur lui conseille d'aller s'allonger. Jane la rejoint dans la chambre vers 22 heures. À peine 15 minutes plus tard, Esther saute au beau milieu de la pièce en emportant les draps avec elle. Elle hurle à Jane de se réveiller et déclare, dans une terreur évidente, qu'elle est en train de mourir. Jane tente de la calmer, croyant qu'elle n'a fait qu'un cauchemar, mais lorsqu'elle allume la lampe et la voit, elle panique. Esther se tient debout, tremblante de peur dans sa longue robe blanche. Et de ses mains, elle serre le dos d'une chaise si fort que ses ongles s'enfoncent dans le bois. Ses cheveux courts se dressent sur sa tête. Son visage est rouge, sang, et ses yeux semblent sur le point de sortir de leurs orbites. Jen se met à crier aussi fort qu'elle le peut. Olive est la première à entrer dans la chambre, suivie de Daniel, William et John. Ils demandent tout ce qui se passe alors qu'Olive est muette d'étonnement dans le cadre de la porte, figée. Esther semble défaillir. Elle devient si pâle et faible qu'il faut l'aider à se rendre jusqu'au lit. Olive demande que doivent-ils faire avec elle. Est-ce qu'elle est devenue folle? Jane aide Esther à se recoucher, puis replace les draps. Esther murmure d'une voix étouffée qu'elle est en train de gonfler et qu'elle sent qu'elle va exploser. Daniel alors voit son visage et s'exclame stupéfait qu'elle est effectivement en train de gonfler. Elle devient chaude comme le feu, et pourtant, sa peau est pâle comme la mort, alors que quelques minutes auparavant, son visage était écarlate et son corps froid comme l'hiver. Ils sont tous là à la regarder, ne sachant pas quoi faire pour la soulager, et rapidement, elle atteint une taille impressionnante. Esther grince des dents et hurle de douleur. Soudainement, une terrible détonation résonne dans la pièce, comme un coup de tonnerre. Ils sont paralysés par la peur. Olive croit que la maison a été touchée par la foudre et, terrifiée, court voir ses jeunes fils qui, heureusement, dorment à point fermé. De retour dans la chambre, elle se dirige à la fenêtre et lève le rideau. Les étoiles brillent et il n'y a aucun nuage en vue. Tous se demandent bien ce qu'était ce terrible bruit de fracas. À peine a-t-elle laissé tomber le rideau, que trois autres coups violents résonnent, semblant provenir de sous le lit. Toute la pièce en tremble. Esther, alors, dégonfle et retrouve miraculeusement son apparence normale, avant de sombrer dans le sommeil, exténué. Tous décident donc de retourner dormir, abasourdis. Le lendemain matin, ils discutent des bruits étranges qu'ils ont entendus et la réaction mystérieuse d'Esther. Mais ne sachant quoi en penser, ils décident de ne pas ébruiter l'affaire. Quatre jours plus tard, vers 22 heures. Esther sent une nouvelle crise arriver, réussit à s'allonger aux côtés de Jane, déjà au lit, avant les premiers symptômes. Au bout d'à peine cinq minutes, les draps se soulèvent comme par magie et s'envolent dans un coin de la pièce. Terrifiées, Esther et Jane se mettent à crier, puis Jane s'évanouit. Les parents se précipitent dans la chambre. Ils sont sidérés par le spectacle éclairé simplement par la lampe à gaz. Le corps d'Esther a gonflé à nouveau. Olive recouvre ses esprits ramasse les draps sur le sol et tente de recouvrir les sœurs dans le lit. Mais à peine a-t-elle posé les draps sur les filles, qu'il s'envole à nouveau dans le coin de la pièce comme tiré par une force invisible. Puis l'oreiller d'Esther s'arrache dessous sa tête et s'élance pour frapper John au visage. À moitié endormi, il ne réalise pas l'étrangeté de ce dont il vient d'être témoin. Il se choque et retourne dormir. Jane revient à elle tranquillement et tous s'assoient sur le lit pour tenter de retenir les draps récalcitrants. Esther se plaint d'un terrible mal de tête alors William va chercher de l'eau glacée, mais de retour à la chambre, une succession de coups violents retentissent sous le lit et font trembler les murs. Aussitôt, Esther retrouve son apparence normale en moins de deux minutes, puis elle s'endort. Comme tout semble calme à nouveau, tous regagnent leur chambre et retournent dormir. Comme le lendemain, Esther se sent très faible, William Cox décide de faire venir le médecin. Après le boulot, il passe voir le docteur Carrot et lui raconte les événements. Incrédule, le docteur se met à rire et déclare qu'il ne croit rien de cette histoire, mais il passera tout de même pour s'assurer que la jeune femme se porte bien dans la soirée. Le docteur Carrot se présente vers 22 heures. Il prend un siège et s'assied à côté du lit d'Esther. Elle y est allongée depuis une heure déjà. Après vérification, Kirit déclare qu'elle semble souffrir d'excitation nerveuse, probablement due à un terrible choc. C'est alors que l'un des oreillers près d'Esther se redresse à la verticale, comme s'il était rempli d'air, puis retombe sur le lit. Le docteur écarquille les yeux et demande aux autres s'ils ont vu le phénomène. Puis l'oreiller se redresse et retombe une seconde fois, puis une troisième. Mais cette fois, John se précipite sur l'oreiller, il le saisit à deux mains et tente de le maintenir fermement. Mais la force invisible est plus forte que lui et il doit se résoudre à le lâcher. À ce moment-là, tous ses cheveux se dressent sur sa tête. Le docteur Carrot n'en croit pas ses yeux. Alors qu'il se relève de sa chaise, des coups retentissent sous le lit, comme la nuit précédente. Il regarde sous le matelas, mais n'arrive pas à en déterminer la cause. Il se dirige ensuite vers la porte et les coups semblent le suivre, retentissant maintenant sous le plancher. Puis, brusquement, les draps sont violemment arrachés du lit et jetés au sol. Alors un grattement se fait entendre dans la pièce, comme si quelqu'un écrivait sur le mur avec un instrument tranchant. Tous les regards se tournent vers le mur et dans la stupéfaction, ils voient, près de la tête du lit, ces mots écrits en gros caractères Esther Cox, tu es mienne à tuer. » Le docteur Carrot est à la porte de la chambre quand tout à coup, un grand morceau de plâtre se détache du mur, traverse la pièce en volant et tombe à ses pieds. Il le ramasse machinalement et le dépose sur une chaise. Trop étonné pour parler. Plus d'autres coups violents font entendre, cette fois d'une si grande puissance que toute la pièce en est secouée. Ces manifestations se sont poursuivies durant deux longues heures. Puis, tout redevient calme et Esther s'endort. Le docteur promet de revenir le lendemain matin pour lui prescrire quelque chose. Et quant au son étrange, il affirme que s'il réussit à se reposer, ils cesseront. Dans la matinée, il est de retour comme promis. Il est surpris de voir Esther debout à faire la vaisselle. Elle affirme qu'elle se sent bien nouveau, mais qu'elle est très nerveuse. Le moindre son la fait sursauter. Quelques minutes plus tard, elle descend la cave avec une casserole de lait. Soudainement, elle hurle de peur et remonte en courant, s'écriant que quelqu'un se trouvait à la cave et qu'il avait jeté une planche sur elle. Carrot descend vérifier lui-même, mais comme il n'y a personne, il remonte quelques marches et demande à Esther de le rejoindre. À peine est-elle descendue, que plusieurs pommes de terre se mettent à voler au-dessus de leur tête, les forçant à battre en retraite. Le soir même, vers 22h, Carrot est de retour pour donner quelques sédatifs à Esther pour l'aider à dormir. Alors qu'il lui souhaite une bonne nuit, des coups retentissent dans la pièce, mais cette fois, beaucoup plus fort, et se succèdent plus rapidement que les fois précédentes. Puis les bruits se déplacent sur le toit de la maison. Le médecin court dans la rue où ils sont également perceptibles pour s'assurer qu'il n'y a personne sur le toit. Perplexe, il retourne au chevet d'Esther et y reste jusqu'à ce que les sons cessent vers minuit. En quittant la maison, les bruits reprennent de plus belle sur le toit. Le médecin put entendre les coups jusqu'à ce qu'il soit à au moins 200 mètres. C'est la semaine suivante que la rumeur se met à courir dans Amherst que des phénomènes mystérieux ont lieu dans la demeure de Daniel Teed. Tout le voisinage peut entendre les coups retentissants dans la maison, qui débutaient maintenant dès le matin, et ce pour toute la journée de manière sporadique. Le docteur Carrit venait prendre soin d'Esther tous les soirs, mais sans pouvoir la soulager. Une fois, le docteur Carrit et la famille sont debout à côté du lit d'Esther. Ils discutent des cognements quand, brusquement, la jeune fille lève ses bras en l'air pointant vers la tête du lit. Son corps devient glacé et raide. Puis, elle commence à parler. Elle raconte ce qui s'est passé entre elle et Bob McNeil lors de la terrible promenade. Tout le monde ignorait cette histoire. McNeil a d'ailleurs disparu mystérieusement après cette tentative d'agression sur Esther. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle commence à pleurer. Olive, stupéfaite, déclare qu'elle l'avait bien prévenu qu'il y avait quelque chose de louche avec cet homme. Elle affirme aussi qu'il doit être responsable de tous ces phénomènes qui accablent Esther. Au cours des trois semaines qui suivent, les manifestations se produisent comme bon leur semble, à tout moment. Mais il devient vite évident que rien d'étrange n'a lieu dans la maison Stern n'y est pas. De plus en plus de visiteurs passent à la maison pour voir les manifestations. Notamment le docteur Edwin Clay et le pasteur Temple. Tous sont témoins de ces phénomènes qui ne peuvent s'expliquer. Des foules s'agglutinent devant la maison attendant qu'une place se libère pour, à leur tour, visiter la maison, devenue une sorte d'attraction à Amherst. Certains qualifient les manifestations de fraude de la part d'Esther, d'autres tentent des théories pour les expliquer. En décembre, elle tombe malade. Elle attrape la diphtérie et doit rester confinée à son lit durant deux semaines, période durant laquelle les manifestations cessent complètement. Une fois guérie, elle se rend à Sackville pour visiter une autre de ses sœurs, Mme Snowden. Elle y restera deux semaines et là encore, aucun phénomène étrange ne vient perturber leur quiétude. Mais dès le retour d'Esther à Amherst, la hantise reprend de plus belle. Une nuit, Esther dit à sa sœur qu'une voix sortie de nulle part venait de la prévenir qu'un fantôme allait mettre le feu à la maison. L'esprit lui aurait aussi dit avoir vécu sur Terre, mais qu'il serait décédé quelques années auparavant. Les deux filles rapportent la sinistre prédiction aux parents, mais tous en rient Soulignant qu'aucun fantôme ne se trouvait dans la maison. De plus, le Dr. Clay affirme que les phénomènes étaient de nature électrique et non paranormale. Toutefois, alors qu'ils sont en train d'en discuter, une allumette allumée tombe du plafond sur le lit. Jane l'éteint aussitôt, mais si elle n'avait pas été là, le feu aurait pris. Au cours des minutes qui suivent, une dizaine d'autres allumettes enflammées tombent mystérieusement du plafond qu'ils doivent éteindre une après l'autre. Cette même nuit, les cognements reprennent de plus belle. Quelques jours auparavant, ils ont développé une manière de discuter avec l'entité. Ils posent des questions et la chose leur répond par cognement dans les murs. Trois coups pour oui, un pour non, deux pour peut-être. Ils décident alors de l'interroger. Daniel demande si la maison allait prendre feu. Et trois coups retentirent sur le sol. « à peine cinq minutes plus tard, l'entité arrache une robe de nuit accrochée à un clou derrière la porte et la lance en boule sous le lit sans que quiconque n'ait le temps de réagir. Puis la robe de nuit prend feu, suivie du matelas. Heureusement, ils réussissent à éteindre les flammes rapidement. Le lendemain matin, l'atmosphère régnant dans la maison est plutôt lourde. Daniel et Olive ont peur que le fantôme ne réussisse à mettre le feu à la maison. Ils sont maintenant convaincus, hors de tout doute, que la force est un esprit frappeur, ou pire, un démon. Trois jours plus tard, alors qu'Olive et Esther lavent la vaisselle, elles remarquent qu'il y a de la fumée qui s'échappe de la cave. Sur le coup, elles figent, terrifiées, à l'idée qu'un fantôme diabolique venait de mettre le feu. Puis brusquement, Olive prend un seau d'eau et se précipite dans l'escalier de la cave. Le feu a pris dans un baril de copeaux de bois. Les flammes montent si haut qu'ils frôlent le plafond. Dans sa précipitation, elle a renversé plus de la moitié de l'eau. L'épaisse fumée noire remplit la petite cave. Esther panique à l'étage. Olive fixe les flammes un court moment, tentant d'analyser la situation du mieux qu'elle le peut. Puis elle ordonne à Esther de sortir dans la rue pour appeler à l'aide. « Au feu Au feu !» leur cri alarme le quartier. Et un homme, un étranger de passage au village, jette son manteau et se précipite dans la maison. À l'aide d'un tapis ramassé dans la cuisine, il réussit à éteindre le brasier. Sans attendre d'être remercié, il sort de la maison et disparaît. On ne le revit jamais. La nouvelle, que le fantôme a allumé le feu, fait bientôt le tour de la région, suscitant la curiosité de tous. Ceux qui croyaient que cette histoire n'était qu'une supercherie ou même une plaisanterie commencent à douter. Les autorités peinent néanmoins à croire leur histoire de fantôme incendiaire et on soupçonne Esther d'en être responsable. La semaine suivante, les manifestations se poursuivent, tous les jours, et plus violentes que jamais. La tension est palpable à Amherst. Si la maison prend feu alors que le vent souffle sur la baie, alors le brasier pourrait se propager et réduire le village en cendres. Pour ajouter à l'angoisse, un soir, le fantôme apparaît à Esther pour la première fois. Elle est à bout de nerfs, elle s'effondre en larmes devant les membres de sa famille et admet qu'elle doit quitter la maison pour leur sécurité. Daniel la serre fort dans ses bras, et tente de la rassurer en lui affirmant qu'il ne la chasse pas, que c'est ce fantôme qui la pousse hors de sa maison. Mais où peut-elle aller? Aucun voisin n'acceptera de l'héberger. Daniel pense alors à un ami, un dénommé John White, qui avait non seulement montré un grand intérêt pour les manifestations, mais aussi souvent exprimé sa pitié pour la malheureuse. Le soir même, bravant la tempête hivernale, il convainc John et sa femme de l'héberger un geste que personne d'autre n'aurait eu le courage de faire. Pendant les deux premières semaines, rien d'étrange ne se passe. Aucune apparition ne vient troubler la jeune fille. Son état s'améliore, elle aide avec les tâches ménagères, et Mme White s'attache rapidement à elle. Mais au cours de la troisième semaine, en janvier 1879, soit quatre mois après le début des manifestations, L'esprit qui tourmente Esther est de retour. Il commence par faire disparaître et réapparaître des objets. Il déplace les meubles et se donne même en spectacle en répondant aux questions des témoins ou en devinant le nombre de pièces qu'ils ont dans leur poche. Et j'en passe. Il répond par l'entremise de cognements dans les murs ou en donnant la réponse à Esther qui devient son interprète. Malgré les manifestations, l'esprit se comporte relativement bien durant les six semaines qui suivent. Mais brusquement, sa nature diabolique refait surface, et il recommence à allumer des feux. Pour éviter tout risque d'incendie, John White demande à Esther de rester toute la journée dans son restaurant, question de l'avoir à l'œil. Mais même au restaurant, les manifestations se poursuivent, et ce, devant bon nombre de témoins parmi la clientèle. Les portes des fours s'ouvrent toutes seules, des objets volent en l'air, d'autres disparaissent, des meubles très lourds se déplacent. Vers la fin du mois de mars, Esther se rend à Saint-John, Invitée par le capitaine James Beck. Elle reste chez lui durant trois semaines, sous la supervision de sa femme. Elle reçoit la visite du docteur Alward et quelques-uns de ses acolytes pour étudier les phénomènes. Ils discutent avec l'esprit par l'entremise de coups, mais, à la surprise de tous, d'autres esprits se joignent à la discussion, ce qui ne s'est jamais produit auparavant. L'un d'eux prétend être un dénommé Peter Cox et la seconde Maggie Fisher mais ces esprits affirment qu'aucun d'entre eux n'est aussi puissant que le démon qui allume les feux. Au cours de cette discussion, ils découvrent que le dit démon s'appelle Bob Nichol. Durant ces trois semaines, le docteur Hallward et ses comparses ont entretenu de longues conversations avec les trois esprits. Toutefois, leur rapport ne semble pas avoir survécu à l'histoire, s'ils ont bel et bien eu lieu. Par la suite, Esther retourne à Amherst. Elle séjourne chez M. et Mme hamburg durant huit semaines période durant laquelle aucun fantôme ne se manifeste. Elle croit alors qu'elle s'est peut-être enfin débarrassée de ses entités. Mais lorsqu'elle retourne habiter dans la demeure familiale, ils sont de retour, en force. Rien ne semble avoir changé. Walter Hubble est un acteur et auteur américain enquêteur à ses heures. Après avoir terminé ses engagements avec le Dramatic Company, sa curiosité sur l'affaire Esther Cox prend le dessus et il décide d'effectuer une visite à Amherst. Il espère démasquer la supercherie d'Esther. Il s'invite à la demeure pour y séjourner en offrant ses services pour étudier les phénomènes. La famille accepte et accueille Abold sur leur toit en date du 27 juin 1879. À son arrivée, il pose son parapluie dans un coin de la salle à manger, son cartable sur la table et il s'assoit dans l'un des fauteuils. Il attend que quelque chose se passe. Mais il n'aura pas à attendre longtemps. Quelques minutes plus tard, son parapluie s'envole au-dessus de sa tête, suivi d'un couteau qui, après avoir survolé Esther, vient se planter dans le sol devant lui. Le message est clair. Il n'est pas le bienvenu. Hubble prend alors son cartable et va plutôt s'asseoir au salon. À peine installé, il sent que quelque chose le maintient sur son siège, l'empêchant de bouger. Puis son cartable est projeté dans les airs, et le plus grand fauteuil du salon est lancé sur lui, en l'assommant presque. Agacé, il décide de sortir un instant, mais dès son retour, les esprits recommencent à le harceler. Au salon, toutes les chaises tombent en simultané, comme poussées par une force invisible. Il se rend à la salle à manger et, soudainement, les chaises autour de la table tombent à leur tour. Esther fait remarquer que les esprits ne semblent pas apprécier sa présence. Mais Hubble souligne qu'il est venu enquêter, et qu'il comptait bien rester. Durant son séjour, il est témoin de tant d'événements étranges qu'il ne peut plus nier la hantise. Il est continuellement intimidé et attaqué par les entités, se faisant même lancer des couteaux ou autres objets tranchants, toutefois jamais assez violemment pour le blesser réellement. Il ne se laisse pas impressionner. Par exemple, quelques allumettes allumées tombent du plafond au pied de Hubble en date du 26 juin. Il leur demande alors d'en envoyer un peu plus comme pour les mettre au défi. 45 allumettes tombent du plafond ce jour-là et le lendemain, 49. Aucun jour ne se passe sans que des objets soient lancés dans les airs ou jetés au sol dans la maison, et la présence de témoins ne semble pas gêner les esprits. Parfois, ils volent de petits objets pour les faire réapparaître en tombant du plafond quelques jours plus tard, à la stupéfaction de tous. Un après-midi, Esther visite le pasteur Temple. Ils prient ensemble et il lui conseille de prier à la maison. Cette visite a probablement déplu aux esprits car dès son retour chez elle, une force invisible lui entaille la tête avec un vieil os trouvé dans la cour et elle fut presque poignardée au visage avec une fourchette, tous les deux projetés par la force invisible. Une autre fois, en présence d'Hubble, Esther sombre dans un état hypnotique parlant avec des gens invisibles et dialoguant même avec sa défunte mère. Au retour de sa transe, elle prétend avoir été au ciel parmi les anges. La nuit, elle est tourmentée par les entités, l'empêchant de dormir. Comme durant les premières manifestations, son corps gonfle et devient énorme, subissant des spasmes violents. Elle éclate en sanglots en souhaitant être morte, avant de s'effondrer, épuisée et léthargique. Elle n'en peut plus de souffrir. En juin 1879, Walter Hubble, John White et Esther partent en tournée afin de donner des conférences sur son cas. Malheureusement, les spectateurs se sentent floués durant les deux seules prestations d'Esther et leurs réactions sont très hostiles. La deuxième conférence se termine presque en émeute. Ils décident d'abandonner le projet et rentrent à la maison. Vers la fin juillet, les manifestations deviennent très violentes, à un point tel qu'il est dangereux de garder Esther dans la maison. Des incendies éclatent continuellement, des chaises se brisent contre les murs. Les draps sur les lits sont arrachés en plein jour. Les divans se renversent et des couteaux et des fourchettes sont projetés avec une telle force qu'ils se plantent dans les portes. La nourriture disparaît de la table et des voix mystérieuses peuvent être entendues appelant les membres de la famille, semblant sortir de nulle part à toute heure du jour. Esther trouve un petit boulot chez Archer Davidson. Il sera lui-même témoin de plusieurs manifestations étranges. Mais un jour, la grange de Davidson prend feu et le brasier la consume en moins d'une heure, ne laissant derrière que descendre. Davidson accuse Esther d'avoir allumé le feu volontairement. Au terme d'un bref procès, Esther Cox est reconnue coupable d'incendie criminel et condamnée à quatre mois de prison. L'opinion publique étant derrière Esther, la population locale offre son support à l'infortuné et au final, les autorités acceptent de la libérer au bout d'un mois. Mais la situation est devenue infernale dans la maison. William Cox et John Teed ont déjà quitté les lieux, littéralement chassés par les esprits frappeurs. Il ne reste que Daniel, Olive, Jane, Esther, Hubble et les enfants. Au bout de leur désespoir, ils ne voient qu'une seule solution. Même s'ils aiment profondément la jeune Esther, il doit quitter la maison. Alors un matin, après avoir emballé ses affaires, Esther embrasse ses sœurs et quitte la maison pour ne plus jamais revenir. Après son départ, le calme est de retour dans la maison. Esther va vivre chez des amis, les Van Amburg, sur une ferme dans les bois. Les esprits ne la tourmentent plus et d'ailleurs, ils ne reviendront jamais. Suite à son enquête, Walter Hubble écrit un livre sur l'histoire d'Esther. The Haunted House, a True Ghost Story, est publié en 1879 et il devient rapidement populaire. Il est toujours édité aujourd'hui. Esther épouse un dénommé Adams à Springdale, mais ça ne dure qu'un temps. Elle se remarie à un certain Shanahan et emménage avec lui à Brockton, dans le Massachusetts, où ils auront deux enfants. Elle profite de jours heureux pour la première fois, depuis longtemps. Esther décède le 8 novembre 1912, mais son histoire, elle, semble immortelle. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage, qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Debbie Mills New Broughton est une vieille dame qui est sur le point d'atteindre l'âge vénérable de 100 ans. La veille de son anniversaire, sa fille est en train de pousser sa chaise roulante en direction d'une grande fête organisée en son honneur. Malheureusement, le destin leur a barré la route. Alors qu'ils traversent le chemin, la chaise roulante est tapée par une camionnette, tuant Debbie sur le coup. Le responsable, le pâtissier, au volant de sa camionnette, qui venait livrer son gâteau d'anniversaire débit avec 99 ans. C'est là que l'on réalise qu'il n'y a pas d'âge pour regarder des deux côtés de la route avant de traverser. En avril 1997, un couple allemand dans la cinquantaine décide de se débarrasser de leur vieille voiture. Si vieille et usée qu'elle est invendable. Alors ils l'amènent chez le ferrailleur. Ils se stationnent dans la cour, entrent au bureau et remplissent les documents nécessaires. Le ferrailleur avise son employé qu'il peut entamer les procédures avec la vieille voiture au moment où le couple sort. Mais soudainement, il se met à pleuvoir en torrent. Pour se protéger de l'orage, le couple se réfugie dans leur voiture en attendant que ça se calme. Au même moment, le chauffeur de la grue descend les griffes et empoigne la voiture avant de la jeter dans le concasseur, dont l'unique tâche est de réduire en cubes compressés les carcasses de voiture, sans réaliser que le couple est encore à l'intérieur. Ils éteignent aussitôt la machinerie en entendant la dame crier à l'aide. Mais il est déjà trop tard pour le vieil homme. Il meurt, broyé. Le chauffeur de la grue, en état de choc, a dû être hospitalisé avant d'être accusé de négligence ayant causé la mort. Je me demande si c'était la première fois que, dans des funérailles, une personne a été exposée dans sa voiture, ou du moins, ce qu'il en restait. Vous savez, non loin d'ici se trouve le lac des Sables, dans les années 50 et 60, on y observait un monstre marin, une bête lacustre. Et pas par trois ou quatre habitants illettrés, plus d'une centaine d'observations sont documentées. Les pêcheurs ont commencé à trouver leurs filet de pêche déchiquetés, et tranquillement, la rumeur s'est transformée en vérité. La bête mesurait environ cinq mètres, et les témoins affirment avoir vu une forme ressemblant à un canot renversé avec deux nageoires qui rôdait dans les alentours. Sa tête est décrite comme ressemblant à celle d'un cheval sans oreille. Malgré le nombre de témoins, il est difficile de croire à cette histoire, ou à celle de n'importe quel monstre, d'ailleurs. Il est vrai que nous n'avons exploré que 5% des océans, alors forcément qu'il y a dans ces profondeurs des créatures étranges dont nous ignorons l'existence. Mais lorsque l'on parle de monstres terrestres, là, c'est une autre histoire. L'homme a cette tendance à accorder un sens à ce qui n'en a pas. Alors il est normal, en quelque sorte, que l'on croit voir un monstre durant une marche en forêt, par exemple, lorsqu'on tombe nez à nez avec des ombres ou des silhouettes qu'on peine à s'expliquer dans la pénombre. Mais attendez-vous à ce qu'on rit si vous nous racontez avoir vu un monstre dans quelconque boisé. Toutefois, on prendra le temps de vous écouter si vous êtes deux ou trois témoins. On commencera à vous croire si vous êtes une dizaine. Et si je vous parle d'une centaine de témoins? Des rapports officiels affirment qu'entre 1966 et 1967, un monstre énorme a été vu à proximité de la route 62 dans la ville de Point Pleasant, dans l'état de Virginie, aux États-Unis. Une créature ailée, décrite comme une bête mi-homme, mi-oiseau. La plupart des observations ont été faites à l'extérieur de la ville et en grande majorité dans un secteur que l'on surnomme la « zone TNT ». Durant la Deuxième Guerre mondiale, on trouve à Point Pleasant une usine de fabrication d'explosifs. Plus précisément, une de fabrication de trinitotoluène, communément appelée TNT. Après la guerre, l'usine de munitions ferme ses portes et le terrain est converti en décharge de produits explosifs. Une centaine de petits bunkers sont construits sur toute la zone à des fins militaires. Le secteur devient une réserve faunique durant plusieurs années, jusque dans les années 80 en fait, où l'on découvre que l'endroit est devenu une décharge privée pour entreposer les déchets toxiques de la centrale nucléaire située en aval de la rivière Ohio. Tout a été fait en secret, et illégalement. Mais il était trop tard, la réserve faunique était contaminée. Aujourd'hui, les bunkers y sont toujours, mais laissés à l'abandon. Si on en croit les rapports, il semble que c'est en ces lieux que la créature aurait élu résidence. Comme le secteur est pratiquement déserté dans les années 60, il devient vite un endroit prisé par les jeunes à la recherche d'un endroit tranquille, loin des regards, pour s'embrasser et laisser libre cours à leur concupiscence. Une sorte de sentier des amoureux où les adolescents se rencontrent, à bord de leur première voiture, pour profiter de la chaleur humaine, en quelque sorte. Mais l'excitation est remplacée par la peur en 1966 plus précisément dans la nuit du 15 novembre. Ce soir-là, deux couples, Roger et Linda Scarberry, et Steve et Mary Mallet, font une balade en voiture sur la route 62, tard dans la nuit. Ils roulent dans les labyrinthes de chemins de terre menant au bunker. Et après avoir croisé les grandes génératrices, servant autrefois à alimenter l'usine d'explosifs, ils voient une forme énorme bouger dans les ténèbres, en bordure de la route. Les grands yeux rouges de la chose captent aussitôt leur attention. Ils sont terrifiés. Linda décrira plus tard les yeux de la créature comme étant de couleur rouge sang, comme deux lumières dans la noirceur. La chose semble simplement marcher à proximité des génératrices. Mais qu'est-ce que c'est? Ils ne prennent pas le temps de le découvrir. Ce qu'ils veulent à ce moment précis, c'est prendre la fuite, rapidement. Sans plus attendre, Roger, au volant de sa Chevy 57, fait demi-tour et appuie sur le champignon pour s'éloigner à toute vitesse. Au bout d'une minute, l'un d'eux remarque une silhouette sombre sur une colline qui se trouve en bordure de route. Il alerte les autres et alors ils s'aperçoivent que la créature semble les avoir suivis. Puis la créature se lève sur ses deux pattes arrière et ouvre ses ailes. C'est un homme oiseau. Il mesure au moins six pieds, peut-être plus... Son torse ressemble à celui d'un homme, mais sans bras. Son visage est difficile à distinguer. Il marche un peu comme un pingouin et la largeur de ses ailes atteint les dix pieds. Dans le rapport, ils décrivent la manière dont elles se sont ouvertes, et je cite, « comme celle d'un ange, mais noir comme la nuit ». Roger accélère, mais l'oiseau prend son envol et se met à leur poursuite. Et il crie, un son strident, un piaillement comme le cri d'une gigantesque souris. Ouais les deux jeunes femmes pleurent et hurlent, et elles sont hystériques. La voiture roule à plus de 160 km/h, et pourtant, la bête vole juste au-dessus, jetant une ombre terrifiante sur la route. Elle les suit ainsi jusqu'aux limites de la ville en émettant son cri perçant. Ouais Puis, aussi mystérieusement qu'elle est apparue, elle se retourne et disparaît dans l'obscurité. Visiblement affolés et en état de choc, les deux couples s'arrêtent dans un casse-croûte, le Tiny's Dinner, et demandent au propriétaire d'appeler les autorités pour faire un rapport. Ils sont si agités et troublés qu'on a du mal à les décoder. Le shérif Mallard Halstead arrive au restaurant accompagné de deux officiers. Les jeunes font de leur mieux pour rapporter ce dont ils venaient d'être témoins. Médusé, Halstead a beaucoup de mal à croire leur histoire, et ça se comprend. Il accompagne malgré tout les quatre jeunes jusqu'au bunker pour enquêter. A priori, ils ne constatent rien d'inhabituel dans la zone, mais ils ont tout de même vu quelque chose de pas net. Un des officiers affirme avoir vu des ombres voler en cercle au-dessus des génératrices, mais il faisait trop sombre dans cette nuit sans lune pour voir clairement ce que ça pouvait être. Halstead, lui, a raconté avoir vu du coin de l'œil un nuage de poussière s'élever à quelques mètres de lui, adjacent la cour à charbon des génératrices. Mais il n'eut pas le temps de voir ce qui avait causé ce mouvement dans la pénombre. D'ailleurs, aucun d'eux ne désirait rester assez longtemps pour le découvrir. Ils ont tous peur, même si les officiers tentent de le cacher. Dès que la nouvelle fait irruption dans les journaux, les deux couples deviennent la risée de Point Pleasant. Selon Roger, il fallait s'y attendre mais il défend son histoire en prétendant qu'il n'est pas si idiot pour inventer ce genre de choses et causer volontairement son humiliation. Le oiseau est surnommé le Mothman par un journaliste qui, à l'époque, était un grand fan de l'émission de télévision Batman avec Adam West. L'attaque du Mothman devient vite un sujet chaud dans toute la vallée de l'Ohio. Mais tranquillement, de plus en plus de témoins affirment avoir vu la même créature. D'autres histoires font surface, et tous ceux qui doutent, commencent à déchanter. La toute première apparition documentée du Mothman date de 1961. Une résidente conduisant sur la route 62 le long de la rivière Ohio avec son père aperçoit une créature devant elle sur la route qu'elle décrit comme une grande silhouette grise et ailée. Effrayée par la voiture, elle a ouverte grande ses ailes qui faisaient la largeur de la route avant de s'envoler. Le 1er septembre 1966, plusieurs personnes adultes rapportent avoir vu la créature dans le ciel du Mississippi. Deux mois plus tard, c'est un garde national qui voit une énorme forme humaine noire assise sur une branche d'arbre. Le 12 novembre, un groupe de cinq personnes en train de creuser une tombe dans le cimetière de Clandrin voit un homme oiseau voler au-dessus de leur tête sans réussir à s'entendre sur ce qu'ils ont réellement vu. Comme les rapports déferlent de plus en plus et que le nombre de prétendus témoins augmente de jour en jour, de petits groupes d'hommes armés se forment pour retrouver la bête. Nuit après nuit, ils font des battues en bordure de la rivière Ohio et autour des bunkers, mais sans succès. Aucun d'eux ne réussit à le capturer. Le motman est sur toutes les lèvres et on commence à relier certains événements ensemble. Par exemple, à 150 kilomètres de Point Pleasant, dans la ville de Salem, un dénommé New World Partridge rapporte que vers 22h30 en date du 15 novembre, le même soir que la balade des deux couples, il regardait la télévision quand soudain il perd la réception. Il prétend même que la télévision s'est éteinte d'elle-même. Puis, Bandit, son berger allemand, se met à aboyer et à hurler en direction de la porte. Le fermier sort à l'extérieur avec sa lampe de poche et tombe face à face avec une grande silhouette sombre. Deux grands yeux rouges le fixent à quelques mètres à peine devant lui. Son chien se met à courir en direction des yeux qui disparaissent dans la nuit. C'est alors qu'au loin, le vieux fermier entend un bref couinement de son chien bandit. Mais mystérieusement, il ne le reverra jamais. La description de ce dont il a été témoin, ce qu'il appellera les deux réflecteurs rouges, concorde avec le rapport des yeux rouges des deux couples, dont l'attaque a eu lieu à peine 90 minutes après l'incident du fermier. Il existe aussi un détail trop souvent négligé dans les différents articles de journaux sur l'affaire. Dans le rapport officiel des quatre jeunes, ils ont raconté avoir vu la dépouille d'un chien sur le bord de la route 62 alors qu'ils étaient pourchassés par le Mothman. Lorsqu'ils sont retournés sur les lieux accompagnés par le shérif Falstead et deux officiers, la carcasse du chien avait disparu. Et toute cette histoire ne faisait que commencer. Dès le lendemain, Raymond Wamsley, sa femme et une amie, Marcella Bennett, avec son bébé, conduisent à travers les bunkers pour rendre visite à Ralph Thomas. Il est le surintendant de la base opérationnelle américaine de Point Pleasant. Il habite un bungalow attenant au bunker d'explosifs. Après avoir stationné la voiture à quelques mètres de la résidence, ils ont cogné à la porte. On leur ouvre, mais pour les informer que Ralph est absent. Ils se disent « Bon, dommage pour la surprise, rebroussons chemin ». Alors que Raymond pose la main sur la portière, une forme sombre se lève à l'arrière du véhicule. Une bête grise, plus grande qu'un homme, avec des yeux rouges et hideux. Ils sont paralysés de terreur, puis Marcella perd pied et tombe au sol, écrasant presque son bébé. Raymond est pétrifié alors que le Mothman ouvre grand de ses ailes. Ils sortent d'un coup de leur torpeur et s'enfuient dans la maison de Thomas. Raymond saute sur le téléphone et contacte les autorités. Au cours des semaines qui suivent, des douzaines de témoins rapportent avoir vu la chose, Madame Grose notamment. Elle habite la ville voisine de Cheshire et un matin, elle est réveillée par les aboiements de son chien. Elle se lève et va voir ce qui l'agace. Elle jette un coup d'œil dehors par la fenêtre de la cuisine et c'est là qu'elle le voit, une créature gigantesque en plein vol au-dessus d'un arbre de l'autre côté de la rue. Le même matin, un adolescent de la région au volant de sa voiture roule à proximité de la maison de Mme Grose lorsqu'il voit un oiseau énorme en train de plonger vers son pare-brise. Il accélère, mais l'oiseau le suit sur presque deux kilomètres. Tout le monde ne parle plus que du Mothman. Les gens commencent à avoir sérieusement peur. Le 20 novembre, un couple rapporte à un patrouilleur de Charleston qu'ils ont vu un oiseau immense alors qu'il roulait à bord de leur camion, près de Fairy Branch. Ils affirment que la largeur de la bête, lorsque ses ailes se sont ouvertes, était plus large que leur camion. La bête s'est envolée au-dessus de leur tête, s'est posée dans un arbre et a ensuite volé jusqu'à la caverne de Fairy Branch. La même journée, un oiseau de cinq pieds avec des yeux rouges en demi-lune a été vu par Howard Miller. Il s'est posé sur l'abri d'autobus scolaire de Dixie dans le comté de Nicholas. Brenda Jones de Point Lake a vu un oiseau similaire près d'une carrière de roches de Campbell's Creek. Il s'est ensuite enfui en courant dans les bois. Le 25 novembre, Thomas Urey de Clarksburg voit la même créature, avec des ailes d'une largeur de 10 pieds, tôt le matin. Il était à 13 km au nord de Point Pleasant. Il a plané au-dessus de sa voiture et s'est envolé en direction de la rivière Ohio. Même les plus sceptiques ne pouvaient plus nier. Tom Yuri, un vendeur de chaussures, a entendu parler du fameux Mothman, mais cette histoire ne l'intéresse pas. « Ça ne peut être qu'une supercherie », se dit-il. Jusqu'au jour où il roule sur la route 62 pour aller bosser. Il est 7h15 du matin lorsqu'une bête énorme vole au-dessus de sa voiture pour ensuite aller se poser dans un champ tout près. Tom n'en croyait pas ses yeux. Soudain, la chose ouvre ses ailes et s'envole à nouveau, tout droit, à l'horizontale, comme le ferait un hélicoptère. Il a ensuite survolé sa voiture en cercle comme un oiseau. Tom roule à plus de 120 km à l'heure, mais rien à faire. La bête le suit, toujours en formant de grands cercles. Il a si peur qu'il rebrousse chemin et ne va pas travailler. Il admet qu'il est possible que ce qu'il a vu pouvait être un oiseau, mais qu'il n'avait jamais vu ce type d'oiseau auparavant, et ses ailes devaient bien faire trois mètres de largeur. Durant deux heures le 26 novembre, plusieurs personnes de Cat Creek, près de Lowell, ont regardé avec étonnement quatre oiseaux énormes s'asseoir sur les branches d'un arbre et voler autour. Deux fermiers, Marvin Shock et Ewing Tilton, de même que les enfants de Shock, les ont observés en plein jour alors que le ciel était clair. Leur abdomen était de couleur charbon et leur dos brun foncé avec des taches pâles. Marvin a décrit une forme rouge sur leur crâne et un bec droit mesurant environ 15 centimètres. Le 27 novembre, près de New Haven, Coney Joe Carpenter, voit la créature voler au-dessus de sa voiture. Le 7 décembre, près de la frontière du comté d'Athen hawking sur la route 33, une voiture évite de justesse un énorme oiseau sur la chaussée. Les quatre passagères de la voiture affirment avoir vu le Mothman. Le 11 décembre, Kathleen Beaver rapporte que quelque chose d'effrayant a volé au-dessus de sa voiture près de Wilson Street. Un homme d'affaires âgé aurait vu le Mothman aussi sur son terrain, devant chez lui, à la tombée de la nuit. Il l'a décrit comme mesurant environ six pieds, gris et avec des yeux de feu. Il est resté là, paralysé par la terreur, alors que la créature s'est envolée comme une gargouille sortie tout droit d'un film de série B. Tous les rapports sont unanimes, à quelques détails près, sur l'apparence de la créature. Une des expériences parmi les plus couvertes est celle de la famille McDaniels. Le 11 janvier 1967, Madame Mabel McDaniel, la mère de Linda Scarberry, a eu sa seule observation du Mothman au-dessus de la route 62 près du Tiny's Dinner vers 17h. Elle a d'abord cru que c'était un avion avant de réaliser qu'il volait beaucoup trop bas. Et c'est là qu'elle comprend que c'est une sorte de grand oiseau, mais avec deux jambes humaines. Elle n'a pas l'impression que la créature n'a de cou ou même de tête, il survole le Tiny's Dinner pendant un court moment, puis s'enfuit. Par la suite, selon les rapports, les Scarberry ont vécu des événements dignes des plus terribles hantises. Linda Scarberry, la fille de Mabel McDaniel, a d'abord entendu des sons étranges qu'elle a décrits comme un phonographe en accéléré autour de sa maison. Des manifestations étranges ont commencé à indiquer la possible présence d'un esprit frappeur chez le jeune couple. Incapable de vivre avec toutes ces manifestations mystérieuses, Linda et Roger Scarberry emménagent au sous-sol des parents de Linda, les McDaniels. Mais les esprits les suivent. Des lumières étranges apparaissent dans la maison. Des objets se déplacent par eux-mêmes et une odeur forte de cigare remplit la demeure à plusieurs reprises, même si aucun des membres de la famille ne fume. Un matin, Linda se réveille et voit distinctement la silhouette ombragée d'un grand homme dans la pièce. Immobile un court moment, l'homme disparaît ensuite devant ses yeux, ils fouillent ensemble la maison. Les portes sont bien verrouillées et ils ne constatent aucune trace d'entrée par effraction. Mais il n'y a pas que chez les McDaniels qu'il se passe des choses étranges. Durant 13 mois intenses, une centaine d'observations du Mothman sont rapportées sans parler des nombreuses observations de ce qui a été décrit comme des ovnis, des attaques d'esprits frappeurs ou d'autres événements étranges dans le secteur, et ce, tout au long de l'année 1967. En novembre, de plus en plus de gens rapportent avoir eu des cauchemars très réalistes d'un désastre. Chacun semble rêver de la même tragédie, notamment Virginia Thomas. Elle rêve, comme plusieurs autres, à des gens en train de se noyer, il y a des cadeaux de Noël flottant dans la rivière Ohio. Certains reconnaissent le Silver Bridge, un pont suspendu reliant Canoga, Ohio et Point Pleasant. Dans leur cauchemar, toutefois, le Silver Bridge est complètement détruit. En date du 15 décembre 1967, à 17h04, ces cauchemars se sont avérés être prémonitoires. Le Silver Bridge s'effondre à l'heure de pointe. Sans avertissement, on entend le métal de la structure du pont hurler et grincer. Et tout s'écroule, jetant dans l'eau glacée de la rivière Ohio les voitures qui se fracassent, l'une contre l'autre, faisant une chute de plusieurs mètres. Les hurlements résonnent de partout, à travers les décombres, les carcasses de voitures mutilées, les corps des survivants, ceux qui ont eu moins de chance, et des cadeaux de Noël. Des dizaines et des dizaines de cadeaux de Noël, emballés dans du papier coloré, flottent sur la rivière, teintés, écarlates. Des gens de retour des grands magasins à faire leurs courses pour les fêtes de Noël, des travailleurs et leurs enfants. 46 personnes sont décédées ce jour-là. Seulement 44 corps ont été retrouvés. Plusieurs, j'ose le croire, ont dû sentir un certain frisson leur parcourir le corps, en reconnaissant dans cette terrible tragédie les images de leur cauchemar commun. Quelques observations du Mothman ont été observées à proximité du pont, peu de temps avant son effondrement. Mais ce fut les dernières. On ne revit jamais le Mothman de l'Ohio. Aujourd'hui, la légende de la créature, ailée est devenue l'attrait touristique principal de Point Pleasant. On y tient le festival annuel du Mothman, les commerces locaux offrent toute une gamme de produits à l'effigie de la bête et les restaurants offrent un menu inspiré du Mothman. Mais le plus impressionnant est la statue grandeur nature du Mothman, installée en plein centre de la ville sous laquelle se trouve une plaque commémorative sur laquelle est brièvement inscrite la légende du Mothman. Vous avez bien entendu, il y est inscrit la légende. Mais si ce n'est qu'une légende, où commence la vérité? Où s'arrête la fiction? Le plus étrange dans toute cette histoire, c'est que le Mottman a été vu dans plusieurs endroits du monde. En début janvier 1926, par exemple, les habitants d'une région au sud-est de la Chine affirment avoir vu une créature ressemblant au Mothman volant au-dessus du barrage que. Ils l'ont surnommé « L'homme dragon ». Peu de temps après l'observation, le barrage s'effondre, déversant 40 milliards de gallons d'eau et causant la mort de 15 000 personnes. Le 10 septembre 1978, un groupe de mineurs de Freiburg, en Allemagne, tombe nez à nez avec une créature semblant sans tête, avec des yeux rouges brillants sur le haut du torse, la bête leur bloque l'entrée de la mine. Au départ, ils croient tous que ce n'est qu'un homme vêtu d'un trench coat, mais ils se rendent vite compte de leur méprise. Ce n'est pas un manteau, mais plutôt deux grandes ailes noires. Les hommes sont plantés là, à fixer la créature, ébahis et muets. Puis, elle échappe un hurlement strident. Les hommes prennent peur et s'enfuient. Environ une heure plus tard, ils ressentent une secousse sismique la terre tremble sous leurs pieds. En regardant par la fenêtre de la cabine, ils voient un nuage de fumée s'échapper de la mine alors qu'elle s'effondre. Si les hommes avaient été à leur poste comme d'habitude, ils en seraient probablement morts. Celui qu'ils ont surnommé le crieur de Freiburg leur avait sauvé la vie. Plus récemment, le Mothman a été aperçu à l'effondrement d'un second pont en 2007. Le pont de l'autoroute 35 Ouest de la rivière Mississippi à Minneapolis, dans le Minnesota, s'écroule le 1er août 2007, après un mois entier d'observation du Motman par de nombreux témoins. Il s'écroule alors de pointe, tuant 13 personnes et en blessant 145. À la Junta, au Mexique, Angela Mendez et Viviana Ledesma ont été prises d'une terreur sans nom en entendant les cris d'une créature mi-homme, mi-oiseau, dans un verger près du cimetière Miniaca, le 5 mars 2009. Puis le lendemain, durant la nuit, un étudiant affirme que la même créature l'a poursuivi pendant 15 minutes alors qu'il était au volant de sa voiture. Malgré tous les efforts déployés par les autorités locales, ils n'ont jamais retrouvé la bête. Quelques jours plus tard, l'éclosion de la grippe porcine se déclenche au Mexique, faisant 398 morts. Tout au long de l'année 1985, de nombreux scientifiques et autres travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine ont affirmé avoir vu une énorme créature noire. Elle ressemblait à un oiseau avec le corps d'un homme, et elle volait autour de la centrale. Les témoins ont rapporté de nombreux phénomènes inexpliqués, de même qu'avoir eu des cauchemars similaires et à répétition. Puis, le 26 avril 1986, le plus grand accident nucléaire de l'histoire survient. La centrale de Tchernobyl explose. Plusieurs témoins rapportent avoir vu un immense oiseau noir voler autour de la fumée après l'explosion. On retrouve même des témoins du Mothman parmi les habitants de la ville voisine de Pripyat, qui a dû être évacuée à cause des radiations nocives. Ils ont surnommé la créature le Merle de Tchernobyl. Marcus Pules, un Américain en visite au Japon, est avec un ami près de l'usine de Fukushima quand tout à coup... Ils entendent un grand cri strident. Ils cherchent d'où provenait ce son et ils voient ce que Pius a décrit comme étant une grande silhouette noire. Elle est assise sur un des bâtiments de l'usine. Au bout de quelques secondes, elle déploie ses ailes noires et prend son envol. Elle fait plusieurs fois le tour de l'usine avant de se rapprocher d'eux. C'est là qu'ils voient ses grands yeux rouges. Les deux hommes sont alors terrifiés, mais la créature rebrousse chemin et disparaît en s'envolant derrière les bâtiments. Ce n'est qu'à son retour en Amérique qu'il apprend en regardant la chaîne de télévision CNN qu'un tremblement de terre dévastateur au Japon a causé une explosion à la centrale nucléaire de Fukushima, là où il se trouvait il y a à peine quelques jours. Il réalise qu'il a peut-être été témoin d'une apparition de la célèbre créature, annonciatrice de catastrophes, connue sous le nom du Mothman. Ars Morienzi est produit par moi, Simon Predge. Merci à choc.ca. Je tiens aussi à remercier Annie Richard pour avoir trouvé le campement et à Laurence Côté-Collins pour s'être occupé du feu. Et merci à vous, chers auditeurs. Ars Morienzi sera de retour pour une troisième saison en janvier 2019. Merci de votre patience. Mais soyez tout de même vigilants. Nous pourrions être déjà cachés sous votre lit je vous ai sélectionné environ 25 histoires et anecdotes macabres qui vous donneront à coup sûr des frissons dans le dos et vous feront réfléchir sur la nature humaine en prouvant bien que la réalité dépasse toujours la fiction. De plus, les entrevues Testimonium sont de retour avec des témoignages troublants et effrayants qui sauront vous toucher et peut-être, je dis bien peut-être, vous donner un brin d'espoir. D'ici là, si vous ne pouvez attendre, devenez membre de la Société secrète d'Ars Moriendi. Pour le prix d'un café par mois, vous aurez accès à des mini-épisodes et quelques surprises inédites. Pour plus d'informations, visitez le www.patreon.com oblique Ars Podcast. Visitez-nous aussi sur le blog au www.arsmoriandipodcast.ca et suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles et les préparatifs pour la prochaine saison. Je vous offre bien humblement, pour clore ce spécial Halloween autour du feu, une pièce des Prairie Ramblers, enregistrée en 1938, Ghost in the Graveyard. Merci d'avoir écouté Arts Moriendi et faites attention de ne pas vous éloigner du sentier sur le chemin du retour. Qui sait ce
1: qui se cache dans les bois? Memento Mori. It was a dark and stormy night Not a star was in sight In a graveyard by a church way up on the hill Well, the ghosts come out to play Then I thought I heard one say I've got you, I'll keep you, I always will
2: Now I've got you where I want you I'm gonna keep you where I've got you For you're the one that shot my great grandpa you I would get you now if I saw you now I've got you for you're the one that stole my great grandma on that very same night that old tomcat started the fight And this is the way it all did sound to me
1: Ooh. Now I couldn't stand there They like them cats, you should know that And I didn't like them ghosts either, so I looked down at my feet and I said Feet, come on now and do your duty And carry me on home Well, that ghost looked up to me and said
2: I want you I'm gonna keep you where I've got you For you're the one that shot my great grandpa mm. Now I told you I would get you Now if I saw you now I've got you You're the one that stole my great-grandma